0: Começando aqui mais um sural talks aqui. Hoje estou com o Dom, diretamente do Esquadrão UF e de novo aqui o Fazan, que era do Vaciloquete hoje. Hoje eu vou tentar pôr um debate aqui, que apesar do Dom discordar, cara, é, vai ser um debate que. Cada, três representantes cada classe aqui, cara. Encel Miguel e um cara <risos> tradicional. <risos> <risos>
1: debatendo.
2: E, eu acho, Laros, prim, primeiramente boa noite pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, quem estiver ouvindo aí. Eu acho, Laros, que está aqui a, gente, a nossa opinião vai se misturar, eu acho que cada um aqui tem um pequeno ponto de vista sobre o assunto e no final, tipo, a gente vai se converter o o foco o cerne do assunto vai se misturar tanto que vai parecer que a nossa opinião é uma só porém só com pontos de vista diferentes falei bonito uhum.
3: ó. É. Bom, eu queria mandar só boa noite se alguém tiver ouvindo isso aí de manhã ou de tarde vai trabalhar, para de ouvir podcast de tarde é, vamos começar aí, né Porque bom, pelo que o Laros falou, eu acho que é, das classes representadas, eu sou o um insel muito lisonjeado pela, estar representando uma classe tão bonita, né, de pessoas que frequentam 4 de madrugada, que comem Cheetos com Coca-Cola, pessoa bacana aí que frequenta
1: é, aulas de ciência da computação na Unip. Unip!
3: Uhum. Ele podia falar um, fazer um episódio só falando mal da UNIP, velho. Eu odeio a UNIP, tomando com sono.
1: Falar mal
2: da UEL também, ó. Não, se você estiver ouvindo isso agora, seus bandos de maconheiro safado, se na porra nenhuma nessa faculdade. Vou
3: falar pra você, velho. Se fizer uma, uma pesquisa anatômica na Unip no, nos homens lá, cara, acho que 95% deve ter micropênis. Tenho certeza absoluta. Véio. Não é possível. <risos> Nos cursos mais de corno, por exemplo, educação física, engenharia civil, só deve ter pau minúsculo lá, velho, tem um ódio
2: esse cara. <risos> o que, que aconteceu para ter tanto esse ódio no seu coração, meu querido?
3: Puta, aconteceu o um mundo, velho, eu tenho tanto ódio no meu coração, que, que é só eu, eu ter a oportunidade de expressar esse ódio e fico tão feliz, cara. Cara, eu te
2: entendo. Querido.
3: Cara, às vezes eu penso em ser o Unamomber do Brasil. Cara. Morar na floresta, na cabana.
0: <risos> o... o Fazan, quando começou é, essa sua enseocracia aí, cara? Você já teve vontade de mandar um colombar legal na faculdade? Como é que foi, cara? Tem a ver com esse Tem, é
3: que... lógico. É, tentar manter um pouco do, do ar... É, não tão formal aqui, mas eu, é tentar contar um pouco da, de como que a minha visão foi mudando. Né? Bom, quando eu entrei na faculdade, tem a, a, aquela coisa da gente ser meio que obrigado moralmente a, a adquirir o padrão comportamental do jovem universitário. Né? Por exemplo, você é, vê obrigado a, a querer em festa, a querer fazer sexo casual com as pessoas, a querer, sabe? E eu meio que fui na, na onda porque era isso, né? Aí eu demorei anos para perceber que essa porra aí não era para mim, não, cara. Que, sabe, ir em festa, beber e transar a torta de direita não, é, não foi feito para mim, não.
2: Desculpa te interromper, mas até agora eu só vi vantagens. Quando vai
1: começar a desvantagem?
3: <risos> porque é o seguinte: eu, ao longo dos anos, 2017, 2018. Muita relação vazia com gente desinteressante, sabe? É, nunca eu me interessei amorosamente ou sexualmente por um, uma pessoa que eu me interessava... É, eu, que eu fosse amigo, né? Eu nunca fui amigo de uma pessoa que se todo o meu lado na cama. E isso, para mim, foi uma coisa muito bosta, cara. E ao longo dos anos... Eu fui, a, é, eu fui aprendendo a, a, a filtrar, tipo, de pessoa, né? A, 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 quando a pessoa tá, tá querendo, tá flertando comigo, a ver separar, se a pessoa quer um futuro, se a pessoa tá tentando só me usar pra ter um, pra se divertir um pouco e depois jogar fora, né? Porque tem muita coisa é, mach, é, esse pensamento machista de só o que o homem come e joga fora, isso aí tá errado, cara. Tem muita mulher que, que tenta seduzir é, o cara pra, pra usar ele uns meses aí e jogar o cara fora, isso existe. Isso aí é muito mais real do que parece. E o que eu percebi é que não é, é, não é que eu tô sempre certo e, e quem vai em festa e bebe tá errado, né? Tem estilos de pessoa diferentes, né? O estilo de pessoa que gosta de sexo casual, o cara não tá errado, mas ele tem que se relacionar com a mulher que gosta de sexo casual. O cara que não gosta de sexo casual e não gosta de festa, ele não tá errado, mas ele tem que se relacionar com a mulher que também não gosta de sexo casual e também não gosta de essas coisas, né? Essa coisa dos opostos se atraem, é, do cara introspectivo, dele dar super certo com a, com a mulher que é super extrovertida e super sexualmente ativa, cara, isso aí é uma merda inacreditável. A chance de dar certo é baixíssima, velho. Por isso que eu falo que não, não é muito bom a gente focar é, na primeira pessoa que aparecer. É ir com calma, é não ter pressa, é... é é sempre é, tratar as pessoas com respeito de forma é, como você gostaria de ser tratado. Fazer amigos, que uma hora é, a, a mulher da sua vida vai aparecer dentre as suas amigas, cara. Porque se você trata a sua amiga de uma forma é, decente, da forma como você age, é, ela vai gostar de você do jeito que você é, não do jeito que você tá fingindo ser para conquistar ela, né? Eu acho que é, que é basicamente isso que eu... Eu consegui aprender nesses anos de relações vazias. E hoje em dia eu tô é, sem nenhuma esperança de ter relação amorosa e nunca fui tão.
1: Nunca levei a vida de forma tão leve, de forma tão feliz. E pra mim fez muito bem. Nossa.
2: Cheguei a me emocionar aqui agora.
1: Era um é, monólogo que falava. Me
2: Tal, cara. Tipo, que bom que você tem esse tipo de pensamento, cara. E você tá se guardando, você quer um. Você quer algo assim que. Você quer um relacionamento que realmente te complete, né? não é? Você não tá traz é. mais aquele pensamento de relacionamentos vazios, que normalmente, quando a gente é jovem, a gente procura, né, cara? Chega uma época é, da natural. vida que a gente procura o quê? A gente procura uma mulher com um corpão. A gente, na verdade, a questão não é nem um corpão. A gente procura uma menina bonita que a gente possa mostrar para os amigos que, como você está com uma mulher bonita. Quando você chega numa idade adolescente, você quer namorar o quê? Você quer namorar a menina mais bonita da sala. Ou você quer namorar a menina mais bonita do bairro, ou da sua rua, ou da cidade, sei lá. dependendo se você mora no interior e tem, tipo, dois mil habitantes. E metade é seus é parentes. Grande. Então, e, cara, quando você, se quando você amadurece como homem, você amadurece como homem, você vê que, tipo, isso é tão pequeno, tão bobo, porque o relacionamento, ele é tão mais profundo do que isso, você consegue uma pessoa que vai te fazer sorrir, a pessoa que vai te apoiar quando você precisar. E não é falando que as meninas bonitas... Vão não vão fazer isso? Porque pode sim, você pode arrumar alguém bonito, uma menina extremamente bonita que vai fazer isso com você. Porém, não é regra. É exceção. Normalmente é exceção. Então quando você chega a uma certa idade e percebe que a beleza exterior não é tão importante quanto você imaginava na sua adolescência, você fala, porra, tá aí. Então eu não preciso eu não preciso ter a mulher mais linda do meu lado eu só preciso ter uma pessoa que me complete aí sim aí eu acho que você dá aquele segundo passo da maturidade humana ou como homem em si, né homem como indivíduo cara isso que eu acho mais importante porque tipo, cara se você tá com uma pessoa por interesse e a pessoa está com você por interesse, uma hora o interesse vai acabar. No momento de dificuldade, por exemplo, ela está com você por causa que você tem grana, ou ela está com você por status social, ah, você é o cara popular da faculdade, ou você é o cara bonitão da sua rua, quando isso acabar, quando esse sentimento
1: vazio acabar, já era, irmão. Já era.
2: Tu vai terminar sozinho quem não tem um amigo ou um conhecido, um cara que tipo assim pegava todas as meninas ele era um galanzão e depois aquele cara tá tipo sozinho, velho passa os anos, ele não constrói família ele não constrói um futuro aí você encontra, ele é um cara de meia idade que se acha adolescente né? o que mais tem, sozinho o cara não criou raízes
1: isso aí eu acho meio foda, entendeu?
0: É meio síndrome de Pan né, cara?
1: Justamente, Lars
3: Eu acho que a gente tem uma, uma diferença na interpretação do que é ser feliz, do que é, é sucesso, né? Bom, para mim, é, a pessoa, ela não necessita obrigatoriamente de uma relação amorosa para viver uma vida feliz. Eu acho que a gente necessita de relações sociais. Sendo com família, amigos ou também é, relações românticas, né? E é, o conceito de criar raízes é uma coisa bem pessoal. É, algumas pessoas acham é, bacana, a pessoa se estabelecer, a pessoa criar uma conexão fixa em um, em um lugar, ter um, um, um ciclo de relações fixo. Outras pessoas acham que que seriam mais felizes sendo livres, né? Mudando sempre de... De lugar que vai morar, mudando de país Mudando de, de amigos, né E eu acho que nem muitas pessoas estão erradas Eu acho que o objetivo Da vida humana, social Como a gente vive contemporaneamente O objetivo da gente é não Ser miserável, é não ser triste É, é não viver a vida é, Pensando em como em, 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 Nas maneiras que ela Deveria ser vivida, né, é só viver do jeito que você quiser Isso que a, Muita gente, por, por isso que Muita gente é infeliz, né a pessoa, às vezes, passa a vida inteira querendo fazer alguma coisa e porque a sociedade impõe pra ela, tipo, não, você tem que casar, tem que ter filho, a pessoa acaba desistindo do que ela sempre quis fazer, né? Ou o contrário, né? Ou, ou a pessoa que, que quer casar e ter filho, o ciclo social dela pode falar o seguinte, é, não, você tem que viajar, tem que
2: conhecer o mundo, isso é cagado, né? Acho que a pessoa é tem que fazer o que faz feliz, né? Não, mas aí que tá uh, a questão de você ter família é mais uma construção social. Tem pessoas que vivem muito bem sem família. Eu acho que eu acho nesse ponto aí nós concordamos. Eu não acho que o cara precisa ter uma família para ser feliz. Outro erro também que o ser humano nós seres humanos cometemos muito. Vou arrumar alguém para ser feliz. Não. Ou você é feliz consigo mesmo e depois arruma alguém que te complete ou te transborde né, na sua felicidade, que aumente a sua felicidade, ou, cara, ou então você vai ser um refém daquela pessoa pro resto da sua vida. Você só vai ser um mero refém, refém do, da atenção, refém do carinho daquela pessoa, só isso, mais nada. Então, antes da pessoa pensar em ser feliz, ela tem que ver se ela é feliz com ela mesma. Se ela é Exatamente. tão feliz, ela tem que pensar assim, cara, eu sou tão feliz, mas tão feliz que eu posso dividir
1: a minha felicidade com alguém. É por isso que eu falo, que
2: a, a gente... Ou melhor, eu não preciso, eu não me importo perder um pouco da minha felicidade para dividi-la com alguém.
1: Eu isso acho
3: que não... isso tá no princípio básico, né, da da felicidade, né, uh, tem uma, uma parábola que eu gosto bastante, né, que é, por exemplo, se todo mundo escrevesse é, o seu nome numa num balão e, e soltasse pelo mundo, né, e a gente não, não e saísse para procurar esse balão depois, a gente não, nunca ia conseguir achar, mas se a gente achasse um balão com o nome de alguém e entregasse para pessoa, todo mundo ia ter o um balão de forma muito rápida, né, eu acho que é. isso representa felicidade, né, a gente, sendo gentil com os outros, fazendo a pessoa se sentir feliz, a gente é retribuído com felicidade. Eu acho que isso é o princípio básico, não só da relação romântica, como da vida social. A gente é re ser retribuído com o sentimento recíproco de felicidade. E não tem preço a gente fazer uma, uma pessoa feliz. Eu acho que é da natureza humana a gente se sentir realizado e se sentir bem quando uma pessoa que é próxima da gente se sente feliz. Eu achei muito importante falar que a gente tem que se sentir feliz Consigo mesmo antes de procurar alguém Isso é essencial Eu gosto de falar que a, a gente só tem uma pessoa que a gente é responsável na vida E a gente tem que fazer feliz Essa pessoa é a gente mesmo A gente nunca deve colocar a gente em segundo lugar A gente nunca deve colocar a gente como não prioridade né? O nosso bem-estar, a gente conseguir ajudar os outros É impossível ajudar o próximo se você está infeliz consigo mesmo, né? Isso é, uma, é pode parecer básico, mas tem muita gente que, por conta da da maneira que foi criada ou, ou da maneira que interpreta a sociedade, a pessoa se coloca para baixo, se sente triste, porque por causa da construção social da situação dela. eu acho isso errado. A pessoa tem que se aceitar, sentir bem consigo mesma para conseguir ajudar o próximo, né? E tem aquela coisa do ciclo vicioso, né? É, ódio gera ódio, isso é verdade, né? A pessoa que tem ódio no coração propaga ódio, que isso vai gerando ódio, mas isso também é verdade para felicidade. Só que hoje em dia é, é um pouco difícil da pessoa propagar a felicidade. Por exemplo, se eu chego numa pessoa num ponto de ônibus, cumprimento um bom dia, dou um sorriso, a pessoa vai achar que eu sou esquisito, né? Eu tô, sou meio que um creep, né? É, se, eu, se eu chego numa pessoa que eu não conheço, mando um bom dia, pergunto como é que ela tá, ela vai achar que eu tô dando em cima dela, né? Porque tem muita é, malícia, bater palma né? pro sol, cara é. Mas eu acho que é isso, cara A gente tem que gerar esse ciclo vicioso De, de fazer bem as pessoas Acho que esse é o sentido da vida social contemporânea
0: Você é uma eu pessoa também... de vibe, né, cara, Normalmente,
1: ah, as cara pessoas elas têm... Normalmente também as pessoas Elas têm medo
2: Realmente de Se expressar Exemplo, é. uh, colocar o que sente pra fora, realmente. Não é colocar o que a sociedade é isso, acha que ela é. As pessoas, às vezes, elas, elas colocam a famosa máscara da aceitação. É. Pra, ah, não, eu vou ser assim porque todo mundo vai me aceitar. Ah, eu quero ser assim porque as pessoas vão me aceitar assim. Eu tenho que botar essa máscara, né? Que... É que criar é um personagem,
0: né? Do ser mesmo, né? Véio? É isso
2: mesmo. Justamente. É, que a, é o que a maioria das vezes das pessoas fazem: é criar uma máscara pra ela. Eles criam uma máscara de ah, o bom marido, ah, o bom filho, ah, o, o amigo da vizinhança, o cara que é exemplo. E às vezes, cara, Sim. você não é porra nenhuma, você não é aquilo. Você é cara que, tipo, tá cagando pro mundo, quer viver a sua vida de boa e, e foda-se o resto, entendeu? Mas eles, você tem que botar uma máscara pra viver em sociedade. Mas isso, às vezes, a gente é ensinado desde pequeno. Por exemplo, às vezes você só quer ficar na sua. Ah, filho, vai lá na rua brincar com os amigos. Ah, filho, vai lá fazer tal coisa. Ah, filho, sai de dentro de casa. Você está muito dentro de casa. Aquele precisa... ah, negócio, você precisa de amigos. Você precisa. Não, não, peraí. Eu não preciso de amigos. Eu quero fazer amigos porque eu quero montar um ciclo social. Mas eu não preciso de ninguém para me ser feliz. Porque a gente às vezes cria esse, essa fantasia, né? Já ah, se eu tenho um monte de amigos, automaticamente eu sou uma pessoa feliz. Não. Eu tenho amigos que têm depressão. Por exemplo, agora eu estava falando mais cedo com a minha esposa, eu tenho um amigo que é advogado no Amazonas, um cara bem sucedido, o um cara fala alguns idiomas, um advogado de sucesso, trabalha, fornece serviço tanto para a Previdência do Estado, foi um dos caras que montou o sistema da, da Previdência do Estado, um cara com um nome, um gabarito muito bom, porém, alcoólatra,
1: extremamente alcoólatra, toma remédio todos os dias
2: pra dormir, eu sei disso porque eu sou o melhor amigo dele, e some de vez em quando, que eu tenho que ligar pra mãe, ligar pra todo mundo, pra achar ele. Ele simplesmente some.
0: Ele mora sozinho, André?
2: Não, ele mora com a mãe. Ah, só. Entendeu? Mas é um cara, tipo, genial. Um cara que você... Todo, é aquele negócio, todo mundo gosta dele de primeiro. É um dos meus padrinhos de casamento. Porém, a minha esposa fica meio louca quando ele some, eu falo com ele. Eu já acostumei. Quando ele some assim, é as crises de depressão dele. É daqui a pouquinho ele volta. Como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Então, tipo assim, sinônimo de ter pessoas na sua volta, não quer dizer que você é feliz.
3: Exatamente.
1: a felicidade é uma coisa muito complexa de se
3: definir, né? Eu acho difícil a gente conseguir definir é, o que é felicidade. Mas o que a gente pode é, meio que aproximar é o seguinte, é o sentimento de você estar tá bem em, em, em qualquer situação que você consegue imaginar, né? Você está bem sozinho, está bem com pessoas, né? e, e as pessoas, cara, é, o, o ciclo social ele tem uma, uma vantagem excelente, né? Eu acho que é, a gente se sentir feliz, a gente pode traçar uma, um paralelo com o seguinte, né? É, bom, a gente pode é, aprender a ser um bom profissional só nos livros, né? Teoricamente, sim. Mas na prática, é impossível. A pessoa aprende a ser um bom profissional é, trabalhando e conversando com profissionais mais experientes. Na na, na felicidade, a mesma coisa. A gente pode ser feliz com o autoconhecimento, ficando sozinho consigo mesmo, pensando... Mas é muito mais fácil, mais prazeroso a gente aprender a ser feliz com os outros. Deixar a, a pessoa mostrar experiências boas, dividir momentos bacanas, né? Ah, e da gente fazer na prática, da gente ser feliz. Não perder tanto tempo pensando em ser feliz, só se jogando no mundo para ser feliz. Eu acho que é assim que a gente aprende é, a como se sentir bem. A gente tem tanta gente triste e introspectiva porque a pessoa. É, ela passa tanto tempo perdida no labirinto da própria cabeça, pensando, nossa, eu, é, como que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou achar amigo? Como que eu vou achar uma namorada? E a pessoa esquece de viver a vida de forma natural, de deixar as coisas acontecerem, né? É muito difícil a gente viver planejando 100% das coisas. A ansiedade é isso. A gente é sentir ansioso pelas possibilidades absurdas do futuro. Isso não é maneira de viver. É muito ruim a gente viver... É, com, ansiando as possibilidades ruins do futuro a gente tem que é, dar esse empurrãozinho inicial, sair da inércia e se sentir bem na vida né? eu acho que esse que é o, que é o principal objetivo da, da, desse empurrãozinho inicial, a gente deixar as coisas fluir naturalmente vão dar errado? pode ser que dá vai dar certo? pode ser que dê também mas é, é isso que vai ensinar a gente a ser humano e ser feliz essas experiências. E experiência nunca é demais. É igual conhecimento. A gente não pode ter demais.
1: né?
2: Você disse tudo. É, o conhecimento nunca é demais. Nunca. Você sempre está aprendendo, você sempre está ah, se conhecendo e conhecendo ah, coisas. Por exemplo, você vai se frustrar com a amizade, você vai ter uma pessoa que você confia muito, aquela pessoa vai pisar na bola com você, mas aquilo vai ser, tipo assim, hoje vai doer, você vai, poxa cara, gostava tanto de fulano, fulano pisou na bola, irmão, não vai ser nem o primeiro, nem o último que vai fazer isso com você. Quando a gente começa a analisar esse tipo de coisa e entender que fulano não vai ser nem o primeiro e nem o último que vai nos magoar, a gente começa a criar anticorpos, a gente uhum. começa a entender que eu não posso me dar liberdade para todo mundo, eu não posso me abrir para todo mundo. Ah, Acredita-se que durante a vida você vai ter dois amigos. Só dois amigos. Amigos de verdade. Amigos que você possa falar assim, caramba... Ah, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Por exemplo, se vocês forem presos agora,
1: não importa o crime, quem são as duas
2: pessoas que você pode ligar que vão lá agora?
1: Você tem
0: duas acho pessoas meu primo E minha mãe
1: Show, seu primo é
3: sua mãe Vai lá é, Você faz Pô, é meio triste Falar isso, eu acho que ninguém
2: <risos> Não, não é, não, não, é, não é triste, cara É a realidade Tá ligado? É a realidade Você entende Mas você, tipo, ao longo da vida Você vai achar pessoas assim Entendeu? Que você vai poder contar Só que no momento você não encontrou elas ainda Mas elas estão por aí Sim,
0: Exatamente por Oi Esses dias eu tava vendo o um cara falando À medida que a pessoa vai envelhecendo Ela tem dois amigos em
1: separar O Café e o programa de TV favorito cara. <risos> Sim Sim
0: não, é, aqui, é, o seguinte,
1: é... é porque o círculo de
0: social que você vai tendo, ao medida do tempo vai diminuindo, né, velho? Sim!
2: Tu vai ficando velho, tu vai... E outra coisa, tu vai ficando seletivo. Não é eu todo mundo que você... Né? Vou... Não, não! É, a gente tem mania de achar que é chatice, né? Não, é experiência. Exatamente. Tipo assim, eu não vou ter aquela pessoa que só sabe sugar. Eu não vou ter aquela pessoa que eu achava que era meu amigo porque ia em todas as acessos comigo, mas quem pagava tudo pra ele era eu. Isso não é amigo.
1: Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Minha esposa até autorizou.
2: Minha esposa, vou usar um exemplo da minha esposa. Minha esposa tinha duas amigas, entre aspas, que, tipo assim, aproveitava do nosso status social pra sugar. E eu vivia falando pra ela. Não são seus amigos. Não porque eu quero ser o um marido chato que pega no pé. Não, porque eu já tive ali, cara. Quando a gente tem a experiência do momento, a gente entende. E a gente não quer ver a pessoa errar. É a mesma coisa. Se você pegar um, uma faca e colo enfiar ela num, numa tomada, tu vai tomar choque. Uma criança não sabe disso. Como você faz pra criança não aprender mais? É errado? Pela sociedade é errado? É... Mas não tem jeito melhor da criança aprendendo deixando ela tomar choque. Ela vai, ela vai levar aquilo pro resto da vida. Ela vai levar aquilo pro resto da vida. Ela vai entender que botar a faca no, na tomada, eu vou tomar choque. Nós, adultos, só mudamos a faca. Só mudamos o objetivo da faca. A gente protege, às vezes, de mais uma amizade. Pensa do, da seguinte forma. Vou botar um exemplo aqui. Teu pai não gosta dessa amizade. Tua mãe não gosta. Os seus amigos de infância não gostam. Todas as pessoas na sua volta não gostam da pessoa. É, é, é todo mundo que tá errado ou é a
1: pessoa? Mas a
2: gente... Isso aí depende muito, né? De situação. Mas a maioria das vezes você pode ter certeza, cara, que quem não... A pessoa, aquele... a, a pessoa em si tem alguma coisa. Quando todo mundo não gosta da, da pessoa, é tem alguma coisa errada. Peraí, como assim? Ninguém gosta de fulano? Que que fu... Nossa, o que, que fulano de tão, de tão grave fez para ninguém gostar dele? Entendeu? E normalmente, 99,9% das vezes os seus... Hoje eu tô maduro o suficiente para entender isso, 99% das vezes que a sua mãe ou seu pai não gosta de, de, da pessoa, você pode ter certeza, eles estão certos. É, é chato dizer isso,
1: porra, horrível, mas é a verdade. É uma verdade que a gente tem que... a é uma verdade que nós temos que aceitar. Entendeu? E é difícil. É, é, e uma coisa que eu acho é difícil a gente analisar
3: é o seguinte, é... Sobre tipos de pessoas né, e de Pessoas boas e ruins A gente pode se pegar falando De uma pessoa como se ela fosse Imutável, né, como se ela fosse sempre A mesma pessoa Eu acho isso um pouco complicado de fazer Porque é, Todo mundo nunca é o mesmo De um segundo atrás A gente está sempre Sim. mudando a, Eu sei que a maioria é, é normal A pessoa permanecer o mesmo Porque é inércia, né? É a conservação de energia. A pessoa não quer gastar, não quer gastar energia para piorar, não quer gastar energia para melhorar. Mas é, a gente está sempre mudando, né? Sempre evoluindo, sempre regredindo, de uma forma ou de outra. E a gente pode é, mudar a, a nossa cabeça para interpretar esses fatos, né? É, vou dar um exemplo aqui que vocês vão... ver Eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. Contei um amigo é? meu da faculdade que ele é, começou a... A namorar uma menina, e essa menina toda vez que ia em festa com ele, ela agredia ele, né? É, batia Oi? nele, é, arranhava o rosto, mordia. É, ela, é, aí chegou a. Sempre tava separando, largando, aí chegou uma festa que ela bateu tanto nele, mas tanto, que ela, ela foi. É, e pra bater nele de novo, ele empurrou ela e ela caiu. Aí, ela usou isso de desculpa para denunciar ele por agressão. Sendo que ele que apanhou todos os anos, né? E aí, Sim. todos os, os amigos nossos, todo mundo falava, oh, você tem que largar dela, ela Como você tá namorando essa pessoa ainda? Você é muito burro. E e, e aí, todo mundo via essa pessoa como é, uma pessoa ruim, né? Uma pessoa mal caráter. Sim. E aí os anos foram passando e a gente foi per e perdeu o contato, né? Porque ninguém queria ser amigo de uma pessoa que é violenta, assim, né? E ela já tipo, já tinha prestado serviço comunitário porque brigou numa festa e mordeu a orelha de uma pessoa, sabe? E aí, aí, nos últimos, aí, nos últimos meses, ela separou desse amigo meu. E aí ela é, separou... Aí eu não lembro a situação que ela começou a conversar comigo, né? Eu falei, nossa vou perder meu tempo conversar com uma pessoa ruim dessa, né? Uma pessoa que fez tanta merda, que fez... maltratou tanto uma pessoa que eu gosto, que é o meu amigo, mas eu tava sem fazer nada, e falei, não vou ser mal educado, né? E aí eu consegui é, entender um pouco do lado né, da, da pessoa. Claro que não justifica nada, mas a gente é, consegue entender é, o sofrimento por trás da pessoa e, e, e como, o, o desequilíbrio de caráter e mental consegue estar por trás, né? Uma pessoa é, não, não tem um ciclo de amizade bom, não tem quem confiar, não tem é, estabilidade financeira, não tem estabilidade emocional, problema psicológico. Não justificações violentas, né? Mas a gente não. pode ver o outro lado da moeda, né? Eu acho muito bom a gente nunca tratar é, pessoas como, é, como coisas estáticas, né? Pessoas são muito complexas. A gente, é, a gente consegue entender a complexidade de si próprio. É, a, a, desculpa, a gente não consegue compreender a, a complexidade de si próprio. A gente mora Sim. dentro da, da, da nossa cabeça. Imagina entender a complexidade de outra pessoa. É impossível. É né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter um por via das dúvidas. Né? Gente ruim no mundo? Existe. Mas por via das dúvidas, tem que tratar todo mundo da forma que você gostaria de ser tratado. Né? e isso é o seguinte, se a pessoa, se você está conversando com uma pessoa e todo mundo gosta dela, só que você não se sente bem falando com ela, não precisa continuar conversando, né? Ou, mas se você está falando com uma pessoa que você se sente bem falando com ela e todo mundo não gosta, mas faz bem para você ficar perto dela, fica perto dela. Quando começar a, a fazer mal para você, você vai perceber. né e isso pode parecer esquisito, né? mas a gente tem que perseguir as coisas na vida que fazem bem realmente para a gente. Né? Isso que é o principal, a gente não levar a vida nos sapatos de outras pessoas,
1: mas a gente colocar o pé no chão e sentir o que, que a gente precisa na vida. Acho que isso é o essencial.
2: Você disse tudo, justamente. A gente tem que é, buscar entender e a pessoa também tem que aprender a criar anticorpos. Não adianta a gente tentar proteger a pessoa pra sempre. Ah, não, ah, é fazer aquele... Segurar a pessoa, a pessoa tem que quebrar a cara, a pessoa tem que aprender. Nós, como os papéis de amigos, às vezes, vendo um amigo quebrar a cara, é bom. É bom. Uma, é prazeroso pra gente poder zoar ele, né? É muito bom, uhum. é a melhor parte da amizade. Pô, se você Eu não poder zoar aí. seu amigo, melhor parte, vai lá, seu trouxa, ó. O que, que a mulher fez com você? Dizer, maravilhoso, a gente,
3: maravilhoso. A gente fez um grupo de, de WhatsApp pra fazer uma vaquinha pra comprar um troféu pra esse amigo nosso por ter voltado com ela numa época. <risos> tipo, você é tão burro que <risos> a gente vai comprar
1: um troféu pra
3: você. O, o Uar, um...
0: Ele chama Lisorim, cara?
2: Eu não, não Pô, fala eu o primeiro. Aqui, porque... primeiro. Não, eu... Qualquer coisa a gente bota um pin.
0: Não, ele chama Lizorim cara.
3: eu não tô muito por dentro da história, não. Entendeu, Do cara? Áudio. Mas é.
0: dá de consumo e da de festa, o Lizorim
3: Ah, sim. O pior é que essa menina causou uma, uma impressão bem é, negativa na gente, né? A primeira vez que a gente conheceu ela. É o tipo de pessoa que, que trata a vida sexual da forma mais aberta possível, né? Aí, quando eu conheci, eu falei, bom, eu tenho certeza que para mim nunca vai dar certo isso, né? Mas acabou que deu certo pro meu amigo, que ele também gosta de tratar a vida sexual como uma coisa mais é, casual, né? Eu demorei muito tempo para perceber que, que sexo, para mim, é igual é igual arte, né? Bom, é, eu geralmente é, gosto de, de produzir arte na forma de literatura, música, etc. só né? que Eu sei que eu nunca seria um músico profissional. Porque é, eu sei que só sai coisa boa de mim quando é, eu tô com vontade quando eu quero, né? E sexo é a mesma coisa. Nunca é, é objetivo e sem consequência. Por exemplo, quando você gosta tanto de uma pessoa, ela é tão sua amiga, você vai tão bem se sentir perto dela, você demonstra tão, tanto carinho e afeto, o sexo é uma demonstração física disso, né? É uma, uma conexão mais íntima com a pessoa. E não é objetivo, é, é consequência. Você gosta tanto da pessoa que, por consequência, vocês praticaram um ato de, de amor simbólico, né? Mas, Famoso, por exemplo, a famosa arte do coito. Exatamente. Você vai numa festa, conhece uma menina, traz ela pra casa, e faz sexo com ela, aquilo não significou nada. Tipo, tá bom, você sentiu prazer sexual porque o corpo humano foi feito pra sentir. Mas, cara, é, na, minha, na minha opinião, só faria mal é, uma coisa dessa. Eu experimentei já durante anos da minha vida e só me fez mal é, eu me relacionar com pessoas que eu não me sentia à vontade. E Hoje em dia, eu, 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 tem, eu pensei muito né, sobre as minhas experiências de é, casualidades e eu me sinto feliz e orgulhoso de ter percebido isso antes de eu desperdiçar mais da minha felicidade e do meu tempo, né? Porque o, o recurso mais escasso que eu tenho na vida é o meu tempo. E por que, que eu vou desperdiçar meu tempo sendo triste, sendo que eu posso gastar meu tempo levando uma vida plena e feliz, né? Ô, ô
0: fazão você seria um DM, cara?
3: Cara, eu acho que... Eu não gosto muito de definições, mas eu acho que é, é por aí, cara. É, sentir atração sexual por pessoas que eu me sinto é, sentimental, então, acho que é por aí. Lógico uhum. que tem a coisa. É tem um elo, né? Tem um elo para a pessoa. Isso, lógico que tem a coisa humana, né? Da gente sentir uhum. é, o... o tesão fisiológico, a coisa hormonal, sabe? Isso aí é normal, isso aí todo mundo sente. Mas agora, para chegar ao nível de cometer o ato sexual, acho que para mim, para eu me sentir feliz, teria que ser com uma pessoa que eu sinto uma conexão sentimental. Fora isso. Eu me faria mal o seria algo só vazio para você né é, e coisa vazia para mim não eu, eu sei que tem gente que, que faz bem mas para mim não,
2: não é legal não só me faz faz mais mal do que bem cara mas é, é, sabe quando você descobre isso quando você está
1: casado é, 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 é a melhor
2: forma de você sentir isso casado Sabe por quê? Quando você tá casado, cara, você começa a ter uma outra visão do mundo. Tipo assim, quem nunca ouviu aquele negócio do tipo... Ah, quando eu casar, eu vou fazer sexo pra caralho. Ah, eu vou transar todo dia.
1: Eu vou... Ah... E tipo, nossa, vai ser... Eu vou ser uma máquina de sério. Não, não é. Não é, não.
2: Quando você está casado, cara, ah, são tantas coisas que passam pela sua cabeça, ou a convivência do dia a dia com a pessoa, os momentos de felicidade, que não depende tipo de você estar numa cama com alguém. Vou usar um exemplo hoje. Quando ela tá brincando que a minha esposa perdeu 1.200 reais pra mim. Mas ela já perdeu mesmo. Não é brincadeira, não. Acabou é a boa luz. Deu um temporal aqui, no Rio Grande do Sul, onde eu moro. E acabou é a boa luz. E, tipo, normalmente eu tiro domingo pra ficar sentado aqui no computador, jogando ou conversando com alguns amigos pelo Discord e, e continuar jogando. Aí eu tirei a tarde pra, tipo, trocar uma ideia com a minha esposa e jogar baralho. Ela foi fumar um charuto, que eu gosto. Ela acendeu um cigarro. Tomamos que tomar uma cerveja ali. Jogaram um baralho. E, cara, foi melhor do que eu ter ficar passado a tarde jogando com alguém. São momentos. Você. É, cara. Você, precisa, você não precisa sempre estar transando para ser feliz, entendeu? Você não precisa do corpo de uma pessoa para para aquilo, aquilo se tornar tão, tão bom e tão especial para você?
3: Cara, eu acho que está 100% certo. A minha interpretação de relação é como se fosse um, um pokémon, sabe? É, tem tem é, os três pokémons, né? Tem tipo o Charmander, o Charmeleon e o Charizard. O Charmander é como se fosse é, o conhecido colega, né? Uma pessoa que você conhece, que você troca ideia conversa de vez em quando. Aí, quando essa pessoa, você começa a gostar dela, ela evolui para amigo, né? esse amigo é a pessoa que você tem um contato, é, não diário, mas um contato recorrente, você consegue confessar suas coisas mais embaraçosas, que a pessoa está ali para te ajudar, você compartilha seu dia a dia, né? Quando esse amigo, ele, ele evolui, né? É, vira aquelas amizades extremas, né? Um melhor amigo, você pode contar para tudo A pessoa que você vai chamar pra ser padrinho no seu casamento A pessoa que você, é, que você chama para viajar junto E aí tem a super evolução, né? Que seria o super charizard, né? Que é o relacionamento Eu vejo assim é, Quando a pessoa ela é tão sua, vira uma amiga tão especial E tão querida na sua vida Que você fala, tá aí, essa é uma pessoa que eu tenho certeza que eu quero passar o resto da minha vida com ela que eu nunca vou enjoar. Porque é uma pessoa que sente uma conexão, sente que a complexidade da pessoa completa a sua. Isso que é essencial. Né? E o que eu vejo e o que me, que me deixa triste é as pessoas procurando relação e pulando de, direto para o último estágio de evolução.
2: Não foi Sim, nem colega, né? não
3: foi nem amigo, não foi nem melhor amigo e já pula para casamento, para namoro. Cara, isso está muito errado. A pessoa tem que ter um período de experiência, né? Você vai comprar um carro novo? Você não vai fazer um test drive antes? Você não vai conhecer, não vai pesquisar
2: sobre, sabe? Você é... falou tudo, cara. Você falou tudo. Sabe qual é o problema? A gente tem critérios. A gente tem critérios para, por exemplo, a gente tem critérios para escolher carro, roupa, videogame, que é um gosto incomum entre os três aqui, eu acredito eu. Série pra assistir. Você lê sinopse, você vê os personagens, você vê um trailer para depois assistir. Mas na hora de decidir a pessoa que vai passar era pelo menos para passar o resto da vida com você, você escolhe tipo, fecha o olho e sente que Deus quiser. Ah, a pessoa te encantou. A pessoa te encantou. A pessoa te encantou ali um minuto, falou coisas bonitas, ou a pessoa te levou num lugar legal, ou fez um sexo com você inesquecível. Não, pronto, achei. Achei pra casar. E tipo, cara, passa dois meses, um mês, dois meses, tipo, você não tem nada em comum com aquela pessoa que você falou. Aí você começa a olhar e fala,
1: caramba, porra, eu não... Tá aí, eu não não nada em comum com ela ah ela é legal mas só entendeu é isso cara
3: a gente não... tem que é, se respeitar mais. eu acho que a gente falta de respeito com a gente mesmo é isso que é complicado por exemplo é, muita gente é, quer ter uma relação e escolhe a primeira pessoa que aparece na frente isso não é só uma falta de respeito com essa pessoa, mas também com você. Você sabe que está correndo um risco. Você está arriscando a sua infelicidade. Isso é uma falta de respeito Não, com o
1: seu cara,
0: próprio bem-estar. É... Acontece muito também é... no caso de... É... Não que isso é comum. É comum com a gente também. Mas É comum ser um comum, às ver com a mulher, mulher. Né? Ver que ela te separa ou vira viúva. Tem menino pequeno, e já bota um carro dentro de casa. Que treina, acontece muito. É tipo, quando ele desceu, é tipo assim, hoje, já amanhã, já quer o cara lá
1: morando junto. Oh, Ô, Laros, isso é, tão, isso é mais comum do que devia. Eu vou te falar, isso é mais comum do que
2: devia. Mas sabe o que, que às vezes acontece isso, Laros? Hum. Porque a pessoa tá tão acostumada a ter alguém na vida dela que no momento que ela tá sozinha, ela já fica em desespero. Ela tá
1: acostumada... a ter um... digamos assim, ter um cara dentro é. da casa.
2: Ter alguém ali. Nem que seja a, nem que seja a companhia. Às vezes não é nem... Às vezes ela nem gosta do cara. Entendeu? Ela, tipo, acostumou. Acostumou a ter alguém. E, cara, e é a pior parte do mundo... É quando você acostuma a ter alguém. Você, tipo, você não ama a pessoa, você acostumou com a pessoa. Isso, cara, é uma outra coisa que muitas pessoas acabam cometendo também, que é super comum, é o quê? Vamos entrar num assunto bem polêmico, já que a gente tá falando de passos, né? Só dentro de uma relação. É pessoas que valorizam demais os filhos, né? E esquecem me esquecem do marido. Acho que todo mundo aqui já viu um caso que, tipo. Ah, pô, meu pai e minha mãe não se gostam mais, mas moram na mesma casa.
1: Ah, o, o meu pai e minha mãe. Ah, meu pai separou.
2: Entendeu? Aqui, minha esposa deu interrompida aqui. Quem. Que, tipo. O cara. A, a mãe separou do marido por causa do filho. Entendeu? Uh, acho que quase todo mundo já tem uma história assim. Cara, a, a, às vezes a pessoa se dedica tanto ao filho e esquece do marido. Esquece, literalmente esquece do marido. Entendeu? E depois o que acontece? O filho cresce,
1: vai embora e, e fica lá. O um homem uma mulher, que, tipo, eles nem se gostam mas dentro de casa, cara. Isso é uhum. bizarro. Uhum. E qual é, a sua opinião é, sobre é que, isso? É aquela
3: coisa que eu falei, né? A gente tem que colocar o nosso próprio bem-estar e felicidade acima de tudo. E, e eu, 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 eu falo isso, as pessoas podem falar, nossa, mas é, o, o bem-estar dos nossos filhos, dos do nossos cônjuges, tem que sempre estar acima de tudo. Eu acho que não, isso e não e não é uma coisa egoísta Você colocar você acima de tudo Porque se você colocar você abaixo das pessoas Não tem como você, você propagar a felicidade né? E é isso que as pessoas fazem né? Elas colocam a felicidade dos filhos e dos cônjuges Acima da, da própria felicidade Isso não deixa só a, a, a vida dela ruim Mas também a vida de todo mundo em volta né? Se a pessoa fizesse o que é melhor para ela ela poder, melhoraria a vida de todo mundo em volta, né? Eu acho que falta amor próprio, falta autoconhecimento hoje em dia, né? Eu acho que é isso que a, é grande parte da infelicidade. É a falta de autoconhecimento e amor próprio. E, e não é uma coisa zero um. Não é assim, tipo, ontem eu me odeio, hoje eu me amo. Isso é impossível. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, a pessoa vai se entendendo melhor, vai aprendendo com com a própria personalidade, vai conversando consigo mesmo e vai aprendendo a se gostar, né? E se ela não gosta de quem é, não tem problema, ela pode ir mudando, a gente não é limitado a, a ficar fixo numa coisa só, a gente pode ir aprendendo, a gente pode ir evoluindo, e isso que é o essencial, a gente aprender a se gostar. Porque antes de do próximo ser feliz, a gente tem que ser feliz, né? eu, eu acho que isso é essencial. Eu
2: acho que a gente acaba batendo lá naquela primeira tecla de novo, que é o quê? Aprender se a gostar primeiro para depois gostar de alguém. Que volta acaba voltando nisso. Se você não, se você não não se ama, por exemplo, ou não se gosta, entendeu? Cara, dificilmente você vai conseguir fazer. Dificilmente alguém vai gostar de você, porque sinceramente, as pessoas estão, estão tão desesperadas para ter alguém que ela submete a qualquer coisa. Cara, quem hum. já viu aí, ó, mulheres vivendo em relacionamentos abusivos, assim? Abusivos mesmo. É algo assim que chega a ser aterrorizante. E não larga o cara. Famosa. É, ela chega de um ponto que ela fica assim. Ela tá tão obcecada pelo cara. Que, tipo assim, o cara pode espancar ela, que ela não vai fazer nada. Entendeu? Sim. Isso,
1: cara, é bizarro. Também. Isso com... que...
0: Não só em duas pessoas, mas também quando... Por exemplo, também um adolescente também de querer ser aceito, né? Num grupo. exatamente Ele faz qualquer... Tipo assim, lá aceita o bullying, aceita qualquer coisa, só pra estar lá no grupo também, né?
1: É isso em qualquer relação social,
3: né? A, a, a pessoa, ela coloca o, a posição social acima do bem-estar, né? <risos> A, a mulher que aceita ser maltratada pelo marido, ela, ela tá achando que, que ela ser casada vai fazer ela feliz, né? A pessoa que submete a, a, a bullying para ficar num grupo social, ela tá achando que para ser feliz ela precisa ter um grupo social, nada disso. A pessoa para ser feliz, ela só precisa de uma coisa, ela só precisa de si própria, é a única coisa que a pessoa precisa para ser feliz. E, e o pessoal demora para perceber isso por causa da associação cultural. A gente a gente vive... O cérebro humano ele é uma máquina contextual. A gente aprende observando os outros e imitando padrões. Isso não tem jeito, isso é uma realidade. O cérebro humano funciona assim, imitando padrões e repetindo. A repetição é característica da natureza animal e humana. Né? e a gente vai aprendendo, uh, e como, quando a pessoa ela aprende que todo mundo na cidade dela, no bairro dela, é casado, tem filhos, ela acha, não, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, e ela não vê uma realidade onde isso não acontece. Isso faz muito mal para a pessoa, porque às vezes não é isso que ela nasceu para ser, né? e ela pode forçar uma coisa que não existe, ela pode passar por momentos muito pesados, porque ela... ela... Coloca essa situação acima da própria felicidade. Ela coloca ter filhos e casar acima do próprio bem-estar. E isso é perigosíssimo muito perigoso. Por isso que eu acho que é o seguinte: a gente não tem que, que repreender as pessoas por terem feito escolhas diferentes. A gente tem que encorajar a pessoa. Porque se ela tá certa, perfeito, ela vai ser feliz. Se ela tá errada, ela vai aprender com o erro. E esse aprendizado não tem preço. É isso que eu acho, tem que deixar a pessoa trilhar o próprio caminho, né? e não pegar na mão e querer é, é, guiar ela no caminho que a gente acha certo.
1: A gente tem mania de achar que o nosso jeito é o correto. Exatamente. Não, é o meu jeito. Não, não.
2: Nem sempre o seu jeito é o jeito correto. E você, meu querido o que você tem a sua opinião sobre isso tudo?
0: Cara, só finalizando aqui, cara, é. Foi muito bom, cara, ter que dar a... a presença de vocês aqui para eu poder escutar a opinião de cada um, velho. E de alguma forma, é... elas não divergiam, né? Elas, de alguma forma
1: elas. Era é quase a.. Se unia até de uma forma memoniosa, né? Porque, acho que vocês
0: conseguido é, de, de, de um consegui
1: debate conseguir é, de ter pouca diferença
2: né Sim, debate é. né é, a gente já tanto que a gente colocou dois pontos de vista aqui que tava sempre convergindo para a mesma opinião com pontos de vista diferentes é é. só isso que muda como eu falei Imagina lá com você lá né? atrás a opinião o nosso aqui são só dois pontos de vista mas se for olhar na base central, a opinião é a mesma.
0: Sim, cara. É, muito obrigado pela participação de vocês aí. Vocês têm alguma consideração aí. finais,
1: cara?
2: Imagina, prazer, cara. Cara, é,
1: que bom, eu falar? queria. Pode, pode, eu... Falar.
2: pode falar, pode falar. Primeiro você.
3: queria recomendar um livro para o pessoal. Tem é, muita coisa a ver com que a gente falou hoje. É bom a gente falou muito de relações humanas de felicidade é, de, é, de bem-estar e uma coisa que a gente é, precisa aprender para ontem não só a gente né mas todo mundo da classe pensante do Brasil é o conceito de inteligência emocional né é, a, a nossas emoções elas são muito complexas né a gente é essencial a gente entender as nossas emoções para a gente conseguir evoluir. Tem um livro muito legal chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que foi ele que criou esse conceito, e é muito bacana a gente ver como os nossos sentimentos funcionam e como a gente pode interpretar esses sentimentos, né? Eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo de tão bom e maravilhoso que esse livro é, e
1: do tanto que ele pode ter um potencial para ajudar tanta gente, né?
2: E, e, a, e a... o que eu deixo, <risos> deixo para vocês é cara Comecem a aprender um pouco Sobre cada um Aprender a ler bastante Sobre relações pessoais Relações interpessoais Para você acabar se descobrindo E não caindo tipo, no conto do vigário Que você nasceu para isso ou para aquilo Ou você só presta para isso ou para aquilo cara, nem todo mundo nasceu para ter família nem todo mundo nasceu para ser rico nem todo mundo nasceu para ser hétero, bi, homo não importa primeiramente você tem que se descobrir nesse mundo entendeu? que eu acho que a parte mais difícil é você realmente se descobrir sabendo que você é bom, olhar para você e me falar, cara, eu sou bom nisso eu vou me dedicar minha vida a isso entendeu? eu, eu acho que se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas é o seguinte, eu ia fazer uma piada, mas como o um assunto é mais sério, eu não vou fazer a piada. Continua na. Fazer, <risos> não, vou. Use não drogas como bastante prostituta sem camisinha e faça um fim onde vocês puder. Esse seria o conselho do André Zueiro mas o, o conselho sério seria, cara, para de dar ouvido a todo mundo que dá palpite na sua vida.
1: Para. É... Ouve, absorve o que é bom e coloca uma válvula no seu cérebro, que é o seguinte: eu
2: só vou absorver coisas boas. O que não for coisas boas, entrou no ouvido e saiu no outro. Acho que esse é o meu conselho Oi. que eu deixo pro pessoal.
0: Pô, velho, aí sim, cara. Muito obrigado, vocês aí. Até uma próxima
2: vamos é aí. vamos falar agora. Agora vamos voltar a falar sobre as prostitutas de Berlim.
3: Bom, é, o crack, para fumar, eu acho que é bom usar um cachimbo de PVC, na minha opinião. PVC, cachimbo. justamente.
1: Cachimbo. justamente.